0: In der heutigen Folge haben wir Chris Robrecht und Chris Havelberg zu Gast. Die beiden gehören zu den deutschen Top-Athleten im Obstacle Course Racing, also Hindernisläufen über die Langdistanz. Gemeinsam bestreiten die beiden als Team Crisscross regelmäßig Wettkämpfe im Marathon- oder Ultramarathon-Bereich bis hin zu Wettkämpfen wie den 24 Stunden von Atlanta in den USA. Dabei beschäftigen sich die beiden nicht nur mit der optimalen Vorbereitung auf diese Wettkämpfe, sondern auch einer möglichst gesunden Laufbewegung. Seit längerem sind die beiden mit Barfußschuhen unterwegs und bestreiten mittlerweile Distanzen von bis zu 15 Kilometern komplett barfuß. In der Folge sprechen wir darüber, was OCR-Läufe eigentlich sind und wie die aktuelle Wettkampfstruktur für elite aussieht. Du erfährst, wie die beiden die körperlichen und mentalen Herausforderungen während der langen Läufe meistern, wie ihre Vorbereitung und Ernährung während der Wettkämpfe aussieht wie du am einfachsten mit einem OCR-Lauf starten kannst und welche Vorteile das Tragen von Barfußschuhen beim Laufen für dich hat. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann hilf uns gerne dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Hinterlass uns eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und teile die Folge mit deinen Freunden über Social Media. Wir freuen uns auf deine Unterstützung. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Chris Robrecht und Chris Havelberg. Willkommen bei Talking Brains. Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Chris Havelberg und Chris Rupprecht. Schön, dass ihr dabei seid. Moin. Mhm. Ja, hi, grüß dich, danke für die Einladung. Sehr gerne und lasst uns auch mal direkt einsteigen. Das Thema, für das ihr beide heute hier seid, ist Obstacle Course Racing das äh, wird das Thema sein, wird das wir hauptsächlich sprechen. Ähm, bevor wir darauf aber eingehen, äh, lasst uns mal ein bisschen so zurückblicken auf eure Story. Wie seid ihr da überhaupt dazu gekommen? Wie habt ihr euch gefunden ähm, und wie lange macht ihr das jetzt eigentlich schon?
1: Also ich denke mal so, die Story von uns beiden ist so ziemlich die typische Story beim Hindernislauf. Ähm, ein Kumpel hatte mich mal gefragt, ey, hast du mal Bock auf ein Bier? Da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? hat er gesagt, ja dann lass uns mal zu dem einen Lauf anmelden. Da haben wir 18 Kilometer Laufstrecke, ein paar Hindernisse und danach gibt es dann auf dem Freibier. Klang soweit super cool und dann fand ich das so geil, dass ich direkt gesagt habe, Chris, da musst du nächstes Jahr mal mitkommen und dann haben wir den nächsten Lauf dann zusammen gemacht.
2: Genau, also wir beide kennen uns schon ein bisschen länger. Wir sind Schulfreunde. Ich habe ihn irgendwann mal ins Fitnessstudio geschliffen und seitdem machen wir auch zusammen Sport. Ich glaube, das war so achte Klasse. Also ja. wir kennen uns auf jeden Fall seit der siebten Klasse und aus... Freunden sind dann Sportbuddies geworden. Ähm, genau, und das Ganze hat jetzt auch Fahrt aufgenommen. Also am Anfang haben wir das so ein bisschen spaßmäßig gemacht, so ein paar Events im Jahr. Im Jahr darauf haben wir eine Jahreskarte für einen großen Veranstalter geholt, sind dann dreimal am Wochenende gelaufen. Also eine Runde sind so 18 Kilometer, das heißt so 40 Kilometer circa am Tag. Und ja, das Ganze hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen, jetzt 2018 sind wir dann auch nach Atlanta geflogen zum World's Toughest Mother. Das ist ein 24-Stunden-Hindernislauf. Und da ist sozusagen unser ganzes Training gegipfelt bislang. Dieses Jahr planen wir zur Europameisterschaft im Obstacle-Course-Racing zu fahren und Ende des Jahres zur Weltmeisterschaft in London.
1: Genau, wir haben nach dem einen Lauf zusammen so geguckt, was gibt es da noch für Möglichkeiten, was gibt es da für Veranstalter. Sind dann auf diese 24-Stunden-Version gestoßen, haben uns gesagt, das klingt so bescheuert, da müssen wir irgendwie drauf hinarbeiten, da müssen wir anmelden, haben dann einfach so in eine Ferne gesagt, ja, in zwei Jahren machen wir da mal mit. Und dann ist es tatsächlich so weit gekommen, dass wir dann da wirklich für trainiert haben, ist schon ein cooles Gefühl gewesen. Das Lustige ist ja tatsächlich so, wir waren so die typischen äh, Kein Bock auf Laufen, Hauptsache Pumpentypen. Und wenn man dann überlegt, dass man 24 Stunden läuft, obwohl man eigentlich keinen Bock hat darauf laufen, ist das schon eigentlich eine sehr lustige Nummer.
2: Ja, das hat sich, das hat sich mehr oder weniger geändert. Ja, also Laufen ist jetzt mehr in den Fokus gekommen und ähm, das andere macht man mehr oder weniger so
1: nebenbei. Genau. Also so die Fans von Marathon auf der Straße sind wir immer noch nicht. Das finden wir absolut langweilig. Es ist super faszinierend, was da für Bestzeiten runtergerissen werden. Aber für uns so äh, Halbmarathon Berlin, 20 Kilometer, war schon wirklich arg langweilig weil wir uns so gefragt haben, ey, wie kann man sich hier ausbauen, wann kommt man Hindernis oder wo kann ich mal durch den See springen, wo kommt man ein Berg, wo ich rüberlaufen kann, gibt es irgendwas, wo ich ran klettern kann. Also diese natürliche Form der Bewegung, sage ich mal, so kein Weg, lauf drauf los und kletter über alles rüber, war wir schon wesentlich cooler als dieses normale Laufen.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, habt ihr da auf jeden Fall zusammen auch schon eine, eine Menge erlebt und wir werden definitiv hier gleich nochmal ein bisschen auch drauf eingehen, wie eure Vorbereitung so aussieht und euer Training im Allgemeinen. Lasst uns äh, für die Leute, die vielleicht hier zum allerersten Mal jetzt irgendwie was von OCR Racing hören, das mal so ein bisschen ähm, erklären, was ist das Ganze eigentlich, was gibt es da für Optionen, wie ist vielleicht auch so der Saisonverlauf aufgebaut, gibt es da Ligen, gibt es da Qualifikationsturniere, ähm, holt uns da einfach mal ab.
1: Genau, also grundsätzlich einem Lauf ist, denke ich mal, so die Weiterentwicklung des Trailrunning, dass man einfach nur drauf losläuft, es gibt halt eine feste Strecke, die aber nicht wirklich vorgetrampelt ist. Wenn man so die ersten Streckenstunden ansieht, ist es wirklich einfach nur ein Wald, wo man drauf losläuft, wo die Strecke erst erarbeitet wird von Läufer zu Läufer. Und da muss man da muss
2: man aber auch sagen, es kommt auch auf die Uhrzeit drauf an, wo, wann man da startet. Genau. Viele Events sind auch zu Mainstream-Events äh, mutiert. Das heißt, da rennen am Tag 10.000 Menschen durch den Wald. Ja, äh, Entsprechend, wenn man dann in der letzten Startwelle da an den Start geht, dann sieht das natürlich so aus, als wäre da schon eine Horde Elefanten durchgerannt. Ja, Deswegen sind wir Freunde davon, möglichst früh an den Start zu gehen, muss man auch nirgendwo warten oder so und hat halt auch noch dieses Urige durch den Wald kämpfen und schauen, wo geht die Strecke hier überhaupt lang.
1: Genau, dann musst du auch mal durch einen See springen, schwimmen, über einen Fluss rüberrennen oder durch einen Fluss durchrennen und man hat halt verschiedene Hindernisse, die sind einerseits technisch basiert, andererseits sehr kraftbasiert, also man hat wirklich Übungen oder Hindernisse, die viel Gleichgewicht erfordern. Dann gibt es Hindernisse, die einfach nur mental dich fordern, dass du jetzt zwölf Meter runter irgendwo ins Wasser springen musst. Hindernisse, die wirklich hochtechnisch sind wie Lowick. Das ist so ein Kletterhindernis knapp über dem Boden und man muss quasi auf allen Vieren rückwärts in der Luft dieses Hindernis bewältigen. Und das ist halt technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und die Veranstalter legen da auch Wert auf oder verschiedenen Wert auf, je nachdem Team-Events, einfach nur um diesen Kick das zu schaffen oder wirklich um diese hochtechnischen Hindernisse. Ähm, Gerade bei der WM und EM ist es sehr technisch äh, geprägt, das Ganze. Und da ist es auch so, dass du jedes Hindernis schaffen musst. Du kannst das Hindernis fünf, sechs, sieben, acht Mal probieren, aber am Ende musst du es schaffen, um weiterzukommen. Und du hast natürlich auch so deine Cut-Off-Zeiten von verschiedenen ähm, Stunden, die du schaffen musst, um eben weiter drin im Rennen zu sein. Ähm, magst du ein bisschen was zu aus die a und Co. sagen?
2: Ja, ich würde erstmal nochmal, ähm, also ich würde das Ganze so ein bisschen unterteilen in, also die Anfänge mhm. hat das beim tough guy genommen in England ähm, und da war es mehr oder weniger ein Lauf mit so Militärelementen, ja, also ähm, eine ähm, Eskaladierwand hoch über äh, durch Reifen, unter Stacheldraht, unter durch, ähm, krabbeln genau, das ist so der Ursprung, es gibt auch noch viele ähm, Veranstalter, die das so handhaben, ja, einfache Hindernisse, militärbasiert und dann gibt es Veranstalter, die... Ja, darüber hinaus noch halt wirklich Hindernisse aufbauen, die man so einfach überhaupt nicht kennt. Ja, wie, wie Chris schon sagte, irgendwo aus zwölf Metern in Luftkissen springen oder in Wasser springen oder an, an ein Trapez springen, dann am Trapez schwingen, auf der anderen Seite eine Glocke anschlagen und dann drei Meter in die Tiefe in Wasserbecken fallen. Sowas, ja. Also da gibt es so die zwei Lager. Dann gibt es die Fun-Serie mehr oder weniger. Das heißt, jeder, der damit starten möchte, jeder, der das aus Spaß an der Freude macht, jeder, der sich vielleicht selber eine Herausforderung stellen möchte, ähm, sich an sich selber messen möchte, der kann dort an den Start gehen. Da gibt es keine Zeitmessung, da ähm, liegt Teamwork im Vordergrund, der Spirit an sich, ja, das Erlebnis an sich liegt da im Vordergrund. Das macht eigentlich, sagen wir 99 Prozent der Leute aus, die diesen Sport betreiben. Und dann gibt es noch bei den einzelnen Veranstaltern Elite-Serien. Das kann man sich mehr oder weniger auch vorstellen wie so eine Bundesliga beim Fußball oder ähnliches. Ja, Es gibt fast jedes Wochenende ein Event. Dort ähm, geht man an den Start und kann Punkte sammeln. Ja, je nachdem, wie schnell man war, ähm, wie gut man die Hindernisse ähm, bewältigt hat, kriegt man dann mehr oder weniger Punkte. Ähm, dann gibt es am Ende eine Tabelle und am Ende des Jahres gibt es dann die World Finals, wo dann die Besten eingeladen werden und man auch einen Titel gewinnen kann. Ja, also das ist so die professionelle Sparte. Da gibt es wirklich auch ein sehr ambitioniertes Feld. Also wenn man jetzt zum ersten Mal so einen Hindernislauf läuft, sollte man sich da vielleicht nicht anmelden. Also man hat nichts zu verlieren, wenn man sich da anmeldet. Ja, die, die meisten Zugänge sind frei und wenn man es halt nicht schafft, dann schafft man es halt nicht. Ja, aber so für sich selber ist es nicht so gut, weil... In den Elitewellen darf man sich zum Beispiel nicht gegenseitig helfen. Ja, also da ähm, man feuert sich schon gegenseitig an. Äh, man geht da zusammen an den Start, aber man darf sich nicht gegenseitig helfen. Einfach, ja, weil es halt um, doch um eigene Leistung dort äh, ankommt. Und wenn man halt erstmal dieses, diese Erfahrung machen möchte, dann ist das auf jeden Fall nicht anzuraten. Aber diese Professionalisierung führt natürlich auch dazu, dass, man, dass sich Vorbilder entwickeln, ja, dass sich ähm, der Breitensport so ein bisschen an... Menschen orientieren kann, die das Ganze professionell machen und der Sport dadurch natürlich äh, weiter wächst.
1: Also eine feste Bundesliga gibt es so noch nicht. Die meisten Elite-Serien sind von den Veranstaltern selbst gestellt. Spartan Race ist so ziemlich die größte Wettkampfserie neben OCR-Series. Dann gibt es aber auch noch von Eclectics und äh, Tough Mudder und was weiß ich nicht, alles Wettkampfserien, wo man halt auch sieht, die Rennen haben immer unterschiedliche Schwerpunkte und dementsprechend unterschiedliche Sportler, die dann an Spitze sind. Also Manche Rennen legen wirklich Wert auf komplizierte Hindernisse, andere haben wirklich lange Laufstrecken. Und beim OCA ist es dann wirklich so, dass aus allen Bereichen ähm, Leute zu finden sind. Sprich, wir haben Crossfitter dabei, wir haben Boldora dabei, wir haben Trailrunner dabei. Und je nachdem, welcher Eventtyp, dementsprechend sind halt die Leute auch an der Spitze momentan. Da gibt es jetzt die erst, den ersten Verband in Deutschland, die daran arbeiten, dass es wirklich so eine feste Bundesliga über mehrere verschiedene Veranstalter gibt. Das ist aber noch in den und dahin entwickelt sich der Sport gerade. Und bei der WM und EM ist es aber so, dass man sich über verschiedene Veranstalter qualifizieren kann.
0: Ja. Okay, sehr cool. Das heißt, wir nehmen erstmal mit, so auf jeden Fall Hindernislauf, ähm, die Möglichkeit, ähm, für jeden da erstmal dran teilzunehmen. Weiterentwicklung von Trailer Running im Prinzip, wo es verschiedene Anbieter gibt, ähm, die je nachdem auch äh, den Schwerpunkt legen auf vielleicht ähm, eher einfachere ähm, Hindernisse oder kompliziertere Hindernisse. Und vor allem, dass es, ähm, dann auch äh, weitergehen so diese Elite Series gibt, wo ihr am Start seid, äh, wo es dann eben auch in Richtung Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und jetzt, äh, wie ihr gerade schon gesagt habt, auch in Richtung einer Entwicklung einer wirklich professionellen Liga geht.
2: Genau. Dazu vielleicht noch, ähm, es gibt auch da noch weitere Unterscheidungen, ja, also ähm, es gibt Sprintdistanzen, sowas zwischen sieben und neun Kilometern, dann gibt es 13 und 19 Kilometer bei den meisten Veranstaltern und ähm, wo wir eher zu finden sind, sind so Marathon und Ultramarathon-Distanzen, wo es dann also wirklich 42 Kilometer, 130 Hindernisse oder 60 Kilometer ähm, beim Ultra Viking zu laufen gibt. Also da ist auch für jedes, ähm, für, für jeden Typen Mensch, ja, und auch für jedes Fitnesslevel ist da was vorhanden.
0: Ja. Sehr cool. Das war auch schon eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, 42 Kilometer, teilweise 60 Kilometer. Ihr habt vor uns angesprochen, Atlanta habt den 24-Stunden-Lauf gemacht. Was sind denn so die, die größten körperlichen und mentalen Herausforderungen, denen ihr euch da gegenüber seht immer wieder?
1: Also ich sag mal, so einen 24-Stunden-Lauf haben wir jetzt einmal gemacht. Vorher so, äh, ich nenne es mal, kürzere Ultras haben wir schon mal gemacht mit acht Stunden oder 60 Kilometer, aber 24 Stunden ist doch wirklich so ein ganz, ganz besonderes Race-Format. Gerade wenn es dann wirklich von Tag laufen in die Nacht, in den nächsten Tag hineingeht. Diese Dämmerung bis zur Dämmerung am nächsten Morgen, das ist so wirklich das härteste. Und ähm, wir finden auch, je länger die Runde, desto angenehmer ist der Lauf, je kürzer die Runde, desto mehr äh, ist das auch für den Kopf so ein bisschen schlecht, wenn man wirklich noch öfters diese Runde läuft und da sieht man noch öfters das Gleiche. Deswegen sind so längere Runden dann auch ein bisschen angenehmer für den Kopf her.
2: Ja, genau. In Atlanta fand ich das zum Beispiel so, ähm, da wurden immer unterschiedliche Hindernisse aufgemacht. Die Strecke war relativ lang, waren acht Kilometer, mhm. sodass man nie irgendwie so das, also durch den ganzen Stress und alles, äh, hat man den Streckenverlauf so gar nicht so richtig, präsent ja das heißt man konnte jetzt nicht immer sagen so oh, da muss ich noch hier lang laufen dann kommt das noch dann gehe ich noch hier rum was halt auch irgendwo ganz gut ist für sich selber man läuft einfach ja und wenn man jetzt sage ich mal so eine 2 kilometer runde hat die man in 24 stunden keine Ahnung, 50 mal läuft dann weiß man immer okay jetzt fange ich hier an jetzt muss ich da dreimal rechts laufen dann einmal links ja und dann kommt noch das und das das hilft natürlich auch wenn die strecke entsprechend vielseitig ist. Und dann der größte Faktor in Atlanta war für uns auf jeden Fall die Kälte und der Umstand, dass an jeder Ecke Wasser auf uns gelauert hat. Ja. Also es ist wirklich Mist, so ein Event in einem dicken Neopren zu laufen. Wenn der dann noch dauerhaft nass ist, ja, dann macht das Ganze nicht, nicht einfacher. Und wenn der dann wirklich nach... 500 Metern auf der ersten Runde schon so durchgeweicht ist, dass er eigentlich schon gar nichts mehr bringt, wärmetechnisch. Du aber weißt, das ist der einzige Neopren, den du hier mit hast. Und ähm, bis die Sonne aufgeht, hast du noch sechs Stunden. Ja, das ist so die mentale, mentale größte Challenge bei uns gewesen, ja. ähm, dass es einfach dunkel war. Man hat keinen Antrieb durch die Sonne und es war kalt. Wir hatten nicht genug Equipment dabei, um da regelmäßig äh, zu wechseln, beziehungsweise wir hatten einen kurzen Neopren dabei, einen langen. Den kurzen haben wir zum Trocknen aufgehangen. Als wir wiedergekommen sind, war er knüppelhart, also der ist einfach, der ist einfach äh, eingefroren. Ja, den konnten wir dann nicht mehr anziehen. Ähm, ja, und dann haben wir uns da so ein bisschen durchschlagen müssen. Ja, wir hatten auch, auch ähm, keinen ähm, kein Schlafsack oder sonst irgendwas mitgebracht, ja, weil wir davon ausgegangen sind, okay, wir ziehen das durch. In der Mitte der Nacht war es dann so, es gab nicht die Möglichkeit, sich irgendwo aufzuwärmen, also nicht mal ein Lagerfeuer oder sonst irgendwas, dass wir dann gesagt haben, okay, wir äh, müssen jetzt einmal kurz irgendwo ein bisschen äh, Wärme finden. Dann haben wir uns mit ähm, Rettungsdecken auf den Boden gelegt, äh, was dann entsprechend auch nicht wirklich viel gebracht hat. Ja? Und da, so dass wir dann gesagt haben, ey, ich liege hier auf dem Boden und friere, lass uns rausgehen auf die Strecke, ja da, da, da friere ich genauso ja, und mache noch ein paar Meter. Von daher, ja, also Kälte und Dunkelheit,
1: die Kombination, das ist auf jeden Fall Gift. Ja, gerade da merkt man dann wirklich, wie wichtig für uns die Sonne ist. Wo die Sonne rausgekommen ist, waren es vielleicht nur zwei Grad wärmer, aber es war schlagartig einfach so ein komplettes Wärmegefühl im Körper. Also die Sonne kam raus und... Der Neopren hat angefangen zu tropfen und wurde wieder weich, den wir aufgehangen hatten. Und du hast gemerkt, jetzt ist wieder Sonne, jetzt wird es langsam warm. Obwohl sechs Grad jetzt nicht unbedingt warm sind, aber es war gefühlt wirklich super warm. Und das war so der Wendepunkt in so einem 24-Stunden-Lauf, wo man sagt, jetzt geht's wieder bergauf. Die Sonne ist da, jetzt habe ich wieder richtig Bock.
0: Ja. Wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um? Gerade wenn es jetzt über 24 Stunden geht, es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel. Ähm, und es sind wirklich extremst widrige Bedingungen. Wie habt ihr es geschafft, in den 24 Stunden da auch wirklich die ganze Zeit so den Fokus zu behalten und trotzdem zu sagen, ja komm, ich ziehe das jetzt weiter durch und nicht irgendwann zwischendrin zu sagen, komm, ich habe keinen Bock mehr, ähm, es ist mir jetzt viel zu kalt, ich habe nichts mit, was mich wärmt, ich höre jetzt einfach auf und äh, setze mich irgendwo ins Warme.
1: Äh, naja, wir haben uns vorher halt auf jeden Fall ein Ziel gesetzt, mein Ziel, 50 Meilen war das Mindeste, was wir rüberbringen wollten und dann mussten natürlich bis zu den 50 Meilen zumindest durchziehen. Und deswegen haben wir uns am Ende wirklich auch nochmal aufgerafft und wir frieren hier, wir können auch auf der Strecke frieren und mal allgemein nicht drüber nachdenken, was machst du hier gerade, bescheuert ist das gerade, was du machst, sondern <lacht> erstmal anmelden, machen und später darüber nachdenken, ey, das war eigentlich schon ganz schön bescheuert, aber es war geil und in der Strecke selbst sich einfach so ein bisschen alles klein und positiv reden. Das heißt, nicht zu sagen, oh, ich muss das in Ende noch zweimal machen, sondern hey, ich darf zweimal noch darunter springen, hey, ich darf noch zweimal rüberhangeln und ey, ich muss jetzt nur zum nächsten Hindernis laufen. Und wenn ich das schaffe, kann ich auch noch zum nächsten Hindernis laufen. Und jetzt bin ich schon drei Runden gelaufen. Das habe ich ja jetzt geschafft, dann kann ich ja nochmal drei Runden laufen. Also immer dieses Kleinrechnen der Strecke und einfach diese kleinen Teilziele während des Events setzen, um da wirklich fit zu bleiben und zum nächsten äh, ja, Checkpoint zu kommen. Ja, und bei uns ist, denke ich mal, auch die Dynamik zwischen
2: uns äh, sehr vorantreibend, weil wir uns da ganz gut ergänzen, was so Tiefpunkte äh, angeht. Ja, Also wenn ich so ein Low habe und mir so denke, hey, es geht jetzt einfach nicht, die die Hüfte macht zu, ich kriege die Beine nicht mehr hoch, dann lasse ich mich so ein bisschen hinter äh, Chris fallen, kriege so einen kleinen Tunnelblick auf seine auf seine Beine und Chris läuft halt voran. Er hat da gerade so eine so eine Aufschwungphase ja und äh, läuft halt voran ähm, und dann laufe ich halt 10, 15 Minuten wirklich in diesem Tunnelblick, beobachte einfach nur die Beine die äh, von Chris, die halt voran laufen und das zieht mich dann auch wieder so ein bisschen nach vorne, bis wir dann gleich auf sind. Dann bekommt er seinen Tiefpunkt, dann laufe ich vor äh, und dadurch ähm, haben wir, denke ich mal, auch einen guten Mehrwert anderen Läufern gegenüber, die sich da so alleine durchkämpfen müssen und bei diesen Tiefpunkten dann wirklich zurückfallen und wirklich nur mit sich selber zu tun haben. Ja.
1: Was bei mir tatsächlich auch ganz gut klappt, ich kann mir Krämpfe mal ganz gut wegreden. Also wenn es jetzt wirklich mal kalt wird, du kaputt bist, und du springst ins kalte Wasser da, irgendwann lässt sich das Geime groß vermeiden, dass man merkt, Alter, da kommt gleich ein Krampf. Und dann redest du es einfach weg, da kommt kein Krampf. Das bleibt gut, das bleibt dynamisch, das bleibt jung. Ein bisschen dehnen beim Laufen währenddessen und dann kommt da auch kein Krampf, also. Da ist wirklich viel Mentalgeschichte bei, dass man sich einreden muss, man ist fit, man schafft das. Und äh, wenn man jetzt wirklich überall an jeder Ecke hinhört, oh, ich habe dann ziehen, dann wird das Ziehen immer schlimmer. Oh, ich krieg dann Krampf, dann kriegt man Krampf. Oder, oh, ich kann nicht mehr, dann lässt man am Hindernis eben los Und da ja. muss man sich wirklich positiv bei Laune halten und eben gut zureden, dass man das eben schafft und dass man noch top in Form ist. Ja, das um, ist, glaube ich, die größte Challenge,
2: wenn man halt auch im Dunkeln, auch bei so einem langen Format mit sich alleine ist. Ja, dann gerät man halt schnell in diesen Modus, okay, was stimmt gerade nicht mit mir? Warum mache ich das hier gerade überhaupt? Ja, Warum tue ich mir das an? Das bringt doch eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, Für wen mache ich das? Und eigentlich könnte ich das jetzt auch aufhören, dann setze ich mich ins Zelt, habe einen schönen Tag und dann fahre ich wieder nach Hause. Ich glaube, diesen, diesen inneren Konflikt, diesen inneren Dialog zu vermeiden, das ist, auf jeden Fall eine Trainingssache und ähm, eine Erfahrungssache. Und in diesem Punkt muss man kommen, wenn man längere Distanzen laufen muss. Ja, also an jeder Ecke dann zu sagen, ach, jetzt merke ich wieder, wie der Schmerz die Wade hoch ins Knie geht. Und ähm, ja, dann, dann wird es schnell kritisch. Ja, also sowas muss
1: man möglichst ausblenden. Zwei Punkte vielleicht noch. Wir hatten ein Interview mit dem Florian Wildgruber. Der ist einmal in Europameister geworden. Der hat uns den Tipp gegeben, einfach immer lächeln. Weil die Mundwinkel nach oben, wo immer Endorphine ausschütten. Und er hat sich hier immer auf die Hand so einen kleinen Smiley drauf gezeichnet, dass wenn da irgendwie kaputt war, hat er gesehen, hey, der lächelt, mir geht's auch gut, hat angefangen zu lächeln, hat wieder neue Endorphine Kraft gehabt. Und wichtig ist eben wirklich auch so ein Ziel vor Augen. Ich habe von der einen Fahrradfahrerin gehört, die beim Race Across America äh, unter zehn Tage kommen wollte und hat sich eben vorne auf die Gabel Sub 10 draufgeschrieben, eben unter zehn Tage, dass sie auch jedes Mal beim Fahren fest vor den Augen dieses Ziel hatte. Und wir sind jede Runde an dem Stand vorbeigelaufen und da hingen eben auch diese Leibchen mit 50 Meilen. Und da konnten wir wirklich auch jede Runde dann alle 5 Meilen sehen. Hey, 50 Meilen, diese BIP will ich haben, deswegen bin ich hier. Also feste Ziele sind
0: da ganz wichtig. Ja, sehr cool. Da war auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Menge drin für jeden, egal ob es jetzt um OCR Racing geht oder allgemein um andere Ausdauersportarten. Ähm, extrem viele geile Tipps. Das nächste wichtig ist natürlich so, wie sieht eigentlich eure Vorbereitung auf so einen Lauf aus? Also wie trainiert ihr aktuell? Ähm, sowohl natürlich wirklich rein vom körperlichen Training her, andererseits macht ihr auch extra ähm, Bereiche wie Mentaltraining und vor allem natürlich, wie sieht eigentlich eure Ernährung aus in Vorbereitung auf so ein Rennen?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Punkt Training an. Äh, was man gar nicht so denken mag, dadurch, dass wir eigentlich mehr Ultraläufe machen, unsere Laufleistung ist im Training tendenziell eher klein. Also wenn man das so vergleichen würde, haben wir doch sehr, sehr geringe Umfänge, wo wir wirklich uns ein bisschen auf Intervalle fokussieren. Eben um dieses, ich bringe meinen Körper an die Grenzen, ich bin voll im Arsch und muss dann aber eben noch mehr Leistung liefern. Das ist eben beim 24-Stunden-Lauf genau das Gleiche. Nach zwölf Stunden bist du voll im Arsch, aber du musst eben noch zwölf Stunden volle Leistung liefern. Und deswegen finden wir Intervalle für uns echt eine coole Sache. Aber dann wirklich Intervalle, die wehtun. Also so 800 Meter, eineinhalb Kilometer, zwei Kilometer Intervalle, die ziehen nämlich sehr stark an der mentalen Grenze ansonsten, klar, zweimal die Woche auch so ein Long Run, 10 bis, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, mal 30, 40 Kilometer ist immer mit dabei. Ansonsten aber auch dreimal die Woche tatsächlich Krafttraining. Und da legen wir viel Fokus einfach auf Bodyweight-Training. Wir machen da viel TRX. Wir haben Klettergerüst im Garten aufgestellt mit Bällen, Stangen, alles, was man so vom Hangeln kennt, um sich daran festzuhalten, um Griffkraft zu trainieren, Klimmzüge zu machen. Auch gerne mit einer Gewichtsweste oder mit einer Gewichtsweste mal einfach laufen oder man nimmt sich einen Sandsack, schmeißt ihn auf die Schulter, geht auf den Stairmaster spazieren für die Berge, für die Carry-Hindernisse. Also ganz gemischt, weil eben beim OCR die Herausforderung ist, man muss alles können. Wenn jetzt an irgendein Hindernis kommst und da wird verlangt, du musst einen 60-Kilo-Sandsack tragen, dann musst du den eben tragen. Und da kannst du nicht sagen, hey, das hatte ich im Training gar nicht, das kann ich jetzt nicht. Dann musst du es halt dann durchziehen. Genauso wie bei Hangelhindernissen musst du da eben drüber hangeln, über Mauern musst du überspringen, Aber du musst halt eben auch diese ganzen langen Läufe machen. Und gerade bei den Läufen machen wir oder für die Läufe viel Sprungtraining und auch viel einbeiniges Training, dass wir eben, wenn wir beim Laufen diese Abfolge von einbeinigen Sprüngen eben sicher und super meistern können, gerade wenn der Boden uneben wird.
2: Ja, genau. Wir hatten auch ähm, am Anfang oft Probleme mit, äh, mit dem Knie, ja, Gelenke etc., weil wir einfach äh, das Lauftraining unprofessionell angegangen sind, weil wir ähm, keinen Wert auf äh, Bewegungsabläufe gelegt haben. Deswegen haben wir Angefangen, das Training funktionaler aufzuziehen, mehr Fokus auf Laufen zu legen, auf natürliche Bewegungsabläufe und die Bewegung des Fußes, des, der Beine, alles ein bisschen besser zu analysieren. Und seitdem wir das
1: machen, haben wir auch keine Knieschmerzen mehr beim Laufen oder, oder ähnliche Dinge. Genau, so sind wir auch zum Thema Barfußlauf und viel Mobility-Training gekommen. Also wir legen beim Laufen selbst auch viel Wert einfach auf die Lauftechnik, weniger auf die Geschwindigkeit einfach weil man dann sicher besser laufen kann. Und beim Mobility-Training, wenn ein Gelenk eben im vollen Bewegungsumfang funktioniert, kann man sich eben auch schützen vor gesundheitlichen Einschränkungen, was man so oft hört. Ah, ich habe wieder äh, mein Schienbein kaputt, ich merke es wieder im Knie, meine Hüfte zwickt und zwackt hier und da ein bisschen. Und ja, das ist schon sehr uncool. Das kriegen wir doch auch sehr oft mit bei vielen Läufern. Und mit dem Barfußlaufen haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in Kombination mit dem Functional Training. Was so Punkto Mentaltraining angeht, ich denke mal, jeder Sportler, der ein bisschen intensiver sein Sport betreibt, der macht halt Mentaltraining, indem man jeden Tag sein Training durchzieht, egal was kommt. Also selbst wenn er irgendwie sagt, oh, ich schaffe das gar nicht, ich habe den Termin, den Termin, den Termin, da habe ich aber eine Stunde Zeit, dann mache ich über ein abgespecktes Training eine Stunde, aber ziehe das eben noch voll durch. Das ist ja auch einfach diese Willenkraft, die man sich äh, zwingt und ab und zu halt mal einfach so eiskalt duschen nach dem Training. Ne? Einfach sagen, hier beim Laufen springe ich dann auch in das Eisbecken rein, einfach dusche kalt an durchhalten, tief durchatmen und eben sich diesen Stressreizen von außen mal aussetzen, um da durchzuatmen und zu entspannen. Ja, was war noch? Punkte Ernährung wolltest du noch wissen, ne?
0: Ja, genau, also super spannend auf jeden Fall. Die Insights schon, Ernährung ist natürlich das äh, weitere wichtige Thema, spielt bei uns ja auch immer eine Riesenrolle und gerade auf so langen Distanzen ist natürlich die Frage, okay, einerseits wie bereitet ihr euch eigentlich ernährungstechnisch vor? Wie sieht so die Basis aus? Und vor allem dann, wie handelt ihr das auch so über ein Intervall von gerade vielleicht 24 Stunden? Also ich
1: sag mal so, jeder muss da seine eigenen Erfahrungen machen. Wir können sagen, wie wir es machen. Wir haben aber auch von anderen Läufern die Erfahrung, die machen es halt komplett anders. Das funktioniert für die besser. Am wichtigsten, das Allerwichtigste für solche Langdistanzen ist, ist nichts, was du nicht kennst und nicht vorher getestet hast beim Laufen. Es gibt nichts Schlimmeres. Beim Halbmarathon in Berlin hatten wir eine andere G-Marke, die wir uns da genommen haben. Die hat Sobrenn, äh, ja, haben wir so von bekommen, dass... Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann beim Laufen noch Sodbrennen kriegt und mit Sodbrennen das Ding zu Ende laufen muss, Magenprobleme kriegt. Deswegen macht man eine längere Strecke, esst vorher das, was ihr denkt, was gut für euch ist, probiert das. Und wenn das läuft, dann esst das eben im Wettkampf. Bei uns selbst im Wettkampf funktionieren Nüsse immer sehr gut. Alles, was so eine natürliche Basis hat, aber viel Energie. So chemische Riegel essen wir sehr ungern. Die sind immer so zäh beim Laufen, sind die kilometerweit noch im Mund. Die kriegt man nicht runtergeschluckt. So eine 1G funktioniert bei uns. Da kriegen wir keinen Subprint von, da aber auch nur eins maximal pro Runde. Ansonsten ist das auch zu viel. Dann haben wir immer Salztabletten am Start mit verschiedenen Mineralien für die Krämpfe oder gegen die Krämpfe, besser gesagt. Oder mal eine Banane. Schokonüsse waren sehr gut. Das hat funktioniert tatsächlich so. Junkfood im Rennen selbst ist bei uns, was schnell geht, aber viel Energie hat in Richtung Nüsse, perfekt.
2: Wassermelone hatten wir am Start jetzt. Das fand ich auch echt gut, weil es einmal natürlich viel Flüssigkeit äh, bietet, aber auch äh, mit Zucker reinhaut. Ähm, das kann man mal ganz gut snacken so nebenbei.
1: Genau. Äh, wir haben dann aber von anderen gehört, die äh, oder der Fabian Singh, der 24-Stunden-Weltmeisterschaft geholt hat, der hat sich nur flüssig ernährt. Also der hatte gar kein festes Essen mit. Der hat sich sein Wasser mit Kohlenhydraten zurechtgemixt über 24 Stunden mit 10.000 Kalorien und hat dann wirklich jede Runde seine Ration getrunken und hat gar nichts gegessen während der Zeit. Wohingegen andere Läufer dann wirklich festes Essen brauchen, der Magen meldet sich und teilweise stehen sie dann wirklich mit Reisnudeln, mit so einer Tupperdose in der Pit und essen dann eben Reis und Nudeln. Das brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist dann auch too much Kleinigkeitssnack mit viel Energie und dann eben weitermachen funktioniert bei uns auch gut. Also so flüssig Nahrung haben wir auch noch immer mit dabei. Das läuft.
2: In Atlanta zum Beispiel, da hatten wir einfach diese Erfahrung dass viel Stunden laufen noch nicht, waren vorher einkaufen und entsprechend sind wir da mit Tüten angereist. Dann hat man auch einfach nicht dieses Verlangen nach fester Nahrung. Gell? Man, äh, ähm, man kriegt es nicht runter. Am Ende äh, belastet es einen auch mehr, weil man dann wirklich die ganze nächste Runde damit zu kämpfen hat, das irgendwie hier drin zu behalten, das Ganze irgendwie runterzubekommen. Dann hat man vielleicht einen ähm, trockenen Mund deswegen. Genau, deswegen, also Erfahrungen sammeln und für uns auf jeden Fall. Bisschen was Festes, aber Hauptfokus auf flüssigen Dingen, die erprobt sind und die einfach ganz einfach dem Körper suggerieren, er ist satt und auf jeden Fall Energie liefern.
1: Vielleicht auch ein Tipp so für nach dem Lauf: irgendwas sich suchen, wo man richtig Bock drauf hat, aber das einfach in die Vorbereitungszeit nicht reinpasst. Wir haben uns dann oder wir haben eine 20er-Packung Glazed Donuts hingestellt bekommen nach dem Lauf, die wir dann auch komplett weggefuttert haben. Also das war auch so der erste Donut nach dem Lauf, boah, das war ein richtig geiles Gefühl und mit Essen kann man sich dann da vielleicht auch so ein bisschen bei Stange halten, wenn man denkt, ey, komm, ja. weiter geht's, du kriegst am Ende so eine 20er-Packung Glaze Donuts, die schmecken richtig geil in Amerika, also deswegen zieh das mal durch, ja.
2: Aber das finde ich auch <lacht> lustig, weil, also bei mir klappt das eigentlich ganz gut, ja, dass ich mir dann gerade so in der letzten Runde mal so denke, äh, so vorstelle, so, oh. Sobald du hier fertig bist, dann bestellst du dir so ein Wagenrad an Pizza, ja, da knallst du alles drauf, was du dir so wünschst, ja. Und dann bist du im Ziel, gehst duschen, fährst nach Hause, dann sind so anderthalb Stunden vergangen. Dann sitzt du zu Hause und denkst dir so, Alter, jetzt habe ich mir eine fette Pizza bestellt, ich habe aber eigentlich gar keinen Hunger mehr. Ja, das Ganze fällt dann so von einem ab und äh, man möchte eigentlich nur noch schlafen. Ähm, und hat dann überhaupt gar keinen Hunger mehr und ja, dann hat man halt ein schönes Frühstück. Ja? Mhm. Äh, aber so, das ist auch, finde ich, sehr faszinierend, dass man nach so einer Belastung, äh, während der Belastung kriegt man schon Hunger, aber wenn man das Ganze dann
1: ein bisschen aussitzt, dann zu Hause ankommt, ist der Hunger weg. Was wir so als festes Ritual noch haben vor jedem Lauf, ist so eine Milchreisparty andere machen Pastaparty. Wir kochen uns immer Milchreis und schaufeln uns dann halt den Milchreis vor dem Lauf rein. Das ist bei uns tatsächlich gut bekömmlich und liefert dann natürlich noch eine gute Energie. Und Im Training selbst sollte man vor solchen langen Events auch mal auf nüchternen Magen trainieren oder längere Zeit nichts essen, einfach um den Körper auch mal dann zu gewöhnen, ey, du kriegst nicht ständig Energie, du musst auch mal mit dem auskommen, was du jetzt hast und auch mental sich darauf vorzubereiten, wie sich das einfach anfühlt, wenn man nicht einfach jetzt gleich rechts rübergreifen kann, essen, sondern eben die Runde noch zu Ende bringen muss. Ja, das hier von uns so ein kleiner Tipp, da einfach mal auf nüchternen Magen trainieren und gucken, wie bekommt einem das ja, für den Kopf auch.
0: Ja, habt ihr dann für euch eigentlich so feste Intervalle, dass ihr sagt, okay, je nachdem, wie lang die Runde ist, geht ihr wirklich nach jeder Runde ähm, kurz äh, zu eurem Verpflegungsbeutel sozusagen, holt euch einen kleinen Snack raus oder schmeißt euch ein Gel ein oder macht ihr es eher wirklich so spontan, je nachdem, wie der Körper sich gerade anfühlt?
1: Ja, Während des Laufens sagt man sich so, ey, ich habe jetzt richtig Bock auf das. Dann kommst du in die Pit und schnappst dir einfach wieder ein Wasser, trinkst deine Salztablette dann noch mit runter und sagst dir so, nee, ich habe noch keinen Hunger, ich mache das in der nächsten Runde. Also das macht man dann tatsächlich recht spontan, wir zumindest. Wir wissen, man muss halt jede Runde nach jeder Runde in die Pit gehen und irgendwas Energiemäßiges zu sich nehmen. Deswegen haben wir halt eben dieses Wasser mit Kohlenhydraten dabei. Aber das andere macht man dann spontan abhängig. Wie viel Hunger habe ich jetzt wirklich? Und da hören wir einfach auf, unseren Körper, was er haben will und Wasser braucht.
2: Ja, dieses, ähm, das ist halt bei uns auch so ein bisschen halt Natur gegeben in der Sache der Dinge, ähm, dass wir nicht... Ähm ständig Zugriff auf äh, Essen haben, Ja, dadurch, dass wir halt auch ähm, schwimmen müssen, durch Dreck kriechen und sonstige Sachen, können wir jetzt nicht immer unseren Tornister mitschleppen. Ja, das heißt, wir müssen mal abwarten, wenn eine Runde vorbei ist, ähm, dann schauen wir, brauchen wir die Pit, brauchen wir sie nicht. Wir haben uns in Atlanta schon so überlegt, gerade am Anfang, wir laufen zwei Runden und gehen dann erst in die Pit, weil so eine, so eine Pause des zieht dann natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen runter. Ja, man kommt aus dem Schritt raus. Ähm, dann braucht man es eigentlich nicht ähm, sofort nach fünf Kilometern, nach acht Kilometern, nach zehn Kilometern ähm, sofort was zu essen oder so. Ich meine, man hat sich ja auch darauf vorbereitet. Von daher, auf der Strecke gibt es meistens ähm, Versorgungsstationen, wo man sich dann halt mal äh, ein bisschen Wasser oder irgendein so isotonisches Getränk oder sowas ähm, schnell nehmen kann, beim Laufen trinken kann. Das hilft auf jeden Fall, aber so, wir haben vielleicht mal so ein, so ein Gel mit. Ja, das heißt, wenn, wenn es wirklich irgendwie echt hart wird, gerade so in der zweiten Hälfte von so einem Event, wenn man merkt, okay, der Körper ähm, ist jetzt auf dem Weg nach unten oder man ist gerade, man ist gerade wirklich am Höhepunkt äh, seiner Leistung und möchte das vielleicht ein bisschen ähm, noch hinauszögern, dann kann man äh, mit gewissen Supplementen das noch ein bisschen ähm, rauszögern mit so einem Gel oder sowas, aber das Hauptfeld ist nach jeder Runde, genau.
1: Genau, die Pause wirklich, wie Chris sagte, kurz halten. Wenn du einmal aus der Bewegung rauskommst, dann hast du einfach keine Lust mehr loszulaufen und ich glaube, das war in Atlanta auch so ein Faktor Neopren an- und ausziehen, da musste man sich für hinsetzen. Dann wieder aufzustehen ist halt echt so eine Nummer, halt die Pause kurz, mach lieber auf der Strecke mal, wenn es eine Aufwärtspassage ist, eine kurze Gehpause, aber in der Pit auf keinen Fall hinsetzen und irgendwie dein Teller auspacken, Mikro warm machen, dann essen, schön im Sitzen essen. Das wäre Gift. Also wirklich da kurze Pause halten, im Fokus drin bleiben und dann nur kurz reinschaufeln, mehr oder weniger. Gerne noch eine Handvoll Nüsse einfach wieder mit auf die Strecke nehmen, dass man schon wieder in Bewegung ist und gar nicht darüber nachdenkt, mache ich jetzt eine Pause und dann währenddessen vorm ersten Hindernis noch ein bisschen was weiter ist. Und da vielleicht
2: ein kleiner Ausblick in Richtung äh, professionelle Sportler, die haben. Bei solchen 24-Stunden-Events dann eine ganze Pit-Crew am Start, also wirklich fünf bis zehn Leute, die kommen die kommen zu ihrem Zelt angelaufen, die haben meistens ihre Zelte auch direkt an der Strecke, das heißt, die können direkt auf der Strecke bleiben. Dann kommen zwei Leute angerannt, ziehen den, den Neoprenanzug aus, währenddessen füttert einer den Athleten und einer hält so eine Trinkflasche, ja wie man das vielleicht auch vom Boxen aus der, aus der Ecke kennt, ja. Das heißt, der kann die ganze Zeit in seinem, in seinem Game drin bleiben, er kann den Fokus nicht verlieren und so, eine, ähm, so ein Neoprenwechsel und Versorgung, das ist wie bei der Formel 1 in Windeseile ähm, dann fertiggestellt. Ja. Das hat man natürlich als, ja, als semi-professioneller Sportler, ja, der jetzt nicht um, ähm, um die Preisgelder läuft. Der, wir hatten jetzt, ähm, seine Freundin ist mitgekommen, sie ja, hat uns so ein bisschen Essen und Trinken bereitgestellt, aber dass sie uns da jetzt sofort aus den Neoprenanzügen mit rausgezogen äh, hätte. oder also Das hätte sie auch gar nicht hinbekommen zeitlich und äh, aufwandtechnisch. Von daher, ähm, wenn man das professioneller macht, ja dann kann man da natürlich mit fünf bis zehn Leuten anreisen und ähm, das Ganze schnell wuppen. Ansonsten muss man sich halt wirklich vor Augen führen, ey, zieh das Ding aus, zieh dir was Neues
0: an, das Essen nimmst du dir mit ähm, und bleibst in Bewegung. Ähm, genau. Ja, ja. Ja, mit so einem Team von irgendwie 15 Leuten, das äh, macht es natürlich nochmal deutlich einfacher, da drin zu bleiben, auch in dem Fokus. Ansonsten für, für die anderen Bereiche, für die Einzelathleten, habt ihr jetzt, glaube ich, schon extrem viel hier reingepackt. Lasst uns vielleicht nochmal so eine kleine Zusammenfassung machen. Jeder, der hier nach dem Interview ähm, sich vielleicht auch denkt, hey, ich habe richtig Bock, jetzt mal bei äh, so einem OCR-Race mitzumachen. Was würdet ihr den Leuten empfehlen, wie sie am besten damit starten können und was sie vielleicht auch jetzt vorbereitungstechnisch machen sollten vorher? Erstmal anmelden. Genau,
1: erstmal anmelden und dann hast du Zugzwang. Genau, also <lacht> bei
0: den meisten sehen wir wirklich, ist das Problem, die
2: schieben das mit der Anmeldung so lange äh, vor sich her, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie das schaffen, ob sie äh, ihr Training anpassen können, ob sie ähm, Leute finden, die da vielleicht mitlaufen ja, ähm, und sich dann wirklich nie anmelden. Und dann vergeht Jahr um Jahr und man denkt sich, ach, nächstes Jahr mache ich das, meldet sich dann aber trotzdem nicht an. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, in einem halben Jahr, in einem Jahr, das, das und das Event, ähm, man kann sich natürlich einen guten Überblick schaffen, ja, ähm, wir haben zum Beispiel einen Podcast auch, ja, da äh, stellen wir auch Veranstalter vor. Äh, je nachdem, was für Leistungslevel man sich einordnet, was man möchte, da natürlich vorher erstmal informieren, was haben die einzelnen Veranstalter zu bieten und ähm, sich dann anmelden. Ja, das ist der erste Grundstein, wenn man dann, wie Chris eben auch schon sagte, dann ist man einfach im Zugzwang. Ähm, man hat dieses Ticket gekauft, die sind nicht gerade billig, diese Tickets. Ja, ähm, also das ist etwas, was mir zum Beispiel auch sehr weh tut. Ja, also ich habe da äh, einen nicht gerade ähm, nicht gerade verschmerzbaren ähm, Betrag überwiesen. Ähm, das heißt, jetzt kriege ich meine Sachen zusammen und zumindest zwei, dreimal die Woche gehe ich. Laufen, ins Fitnessstudio oder sonst irgendwas, damit ich das irgendwie überlebe. Das ist der erste Grundstein, ja, sich anmelden und dann kriegt man auch das Mindset, richtig
1: das Ganze anzugehen. Da so ein bisschen realistische Einschätzung an sich selbst, habe ich schon mal Sport gemacht? Wenn nein, dann sollte ich mich eher für eine kürzere Distanz entscheiden, obwohl ich nicht durchlaufen muss, aber ich sollte die Distanz, wo ich mich anmelde, Einmal gelaufen sein ungefähr, um zu wissen, wie fühlt sich das eben an, mal sieben Kilometer, 20 Kilometer, 42 Kilometer zu machen. Also da eine realistische Einschätzung. Hindernisse machen es in der Regel nicht leichter, das Laufen. Für uns ist das immer eine schöne Pausenzeit, weil beim Hindernisse holen wir tatsächlich immer gut Zeit raus. Das Laufen ist eher so unser Schwachpunkt in dem Punkt. Aber ähm, schätze dich realistisch ein, melde dich für die richtige Strecke an. Und wenn du sagst, hey, ich habe aber ein Kind, Ab vier kannst du das mitbringen zu Family Edition, machst du drei Kilometer mit dem, ist eine coole Sache. Also die Kinder sind da auch immer super happy, dann nimm das gerne als Einstieg, einmal mit der Kind zusammen und wenn es dir Bock macht, dann nimmst du halt das nächste Level. Also die Veranstalter sind da auch immer so, dass es immer noch eine Stufe härter gibt. Wenn du den Sieben geschafft hast, kannst du den 13er machen, dann kannst du den 19er machen, dann kommst du eben zum Marathondistanz oder dann eben die Ultradistanz 60 Kilometer oder 24 Stunden. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Chat ab, was bist du für ein Typ, kauf dir eine Karte und dann leg eben los mit ein bisschen Training. ein Bisschen Laufen, ein bisschen Krafttraining, fertig. Das reicht schon, das zu überstehen.
2: Das Gute ist bei den meisten Veranstaltern auch wirklich, dass die Hindernisse den Distanzen angepasst sind. Ja, also wenn man sich für eine 7-Kilometer, eine 5-Kilometer-Strecke anmeldet, dann ähm, hat man da jetzt keine Riesenbrocken zu erwarten. Ja? Also dass ich jetzt irgendwie... Ähm, zehn Minuten lang frei hängend irgendwelche äh, ultratechnischen äh, Hindernisse bewältigen muss, sondern dann liegt halt der Fokus darauf, im Team zu arbeiten, Spaß zu haben, ja, durch Matsch zu kriechen, so ein bisschen sich selber so eine kleine Challenge, ja, also durch den See zu schwimmen, solche Sachen. Es gibt keinen Strom, es gibt keine äh, technischen Hindernisse, es gibt keine Eisbäder oder sonst was. Ja, das ist einfach nur wirklich, um diese Grunderfahrung zu schaffen und je länger die Strecke wird, desto anspruchsvoller werden dann auch die ähm, Hindernisse. Das heißt, das schaffen die meisten ähm, Veranstalter ganz gut, da so einen Mittelweg zu bekommen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Also, äh, wichtigstes Takeaway auf jeden Fall einfach mal anmelden. Kann ich auch äh, selbst aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also, ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal bei TAFMA damit gemacht damals und habe es auch so bestimmten Jahr lang vor mir hergeschoben, weil von meinen Kumpels keiner Bock hatte, da mitzumachen. Und ich mir immer dachte so, ja, allein, weiß ich auch nicht, ob das so spannend wird. Und irgendwann habe ich mich einfach mal angemeldet, ich glaube für die 18 oder 19 Kilometer Distanz damals. Also ich wusste schon, ich schaffe das auf jeden Fall, aber wenn mir war also die ist okay, willst du es allein machen, willst du es nicht machen? Habe dann aber direkt auf dem ersten Kilometer, glaube ich, zwei Jungs kennengelernt die in etwa so dasselbe Tempo gelaufen sind wie ich. Und dann haben wir das einfach zu dritt durchgezogen die ganze Zeit. Und von daher kann ich auf jeden Fall bestätigen, was ihr gesagt habe. Einfach mal anmelden, hingehen und äh, die Erfahrung machen.
2: Und das ist das Geile an diesem Sport eigentlich. Äh, ja. Man geht immer mit mehr Leuten an seiner Seite nach Hause, als man da hingekommen ist. Ja, also wenn man alleine an den Start geht, bei manchen Veranstaltern gibt es schon solo runner waves, ja, also wo wirklich nur Leute ähm, hinkommen, die niemand anderen gefunden haben, der darauf Bock hat, ja. Ähm, da kann man sich im Startbereich dann schon ähm, connecten, man findet andere Leute, ähm, aber auch ohne diese Wellen ist es, das ist wirklich, die Dynamik vor Ort ist eine ganz spezielle. Ja, da wird niemand allein gelassen, der The Teamwork steht da wirklich im Vordergrund und wenn da jemand ähm, alleine läuft und Anschluss sucht, wird der Anschluss finden. Ja, also wir haben das noch nie erlebt, dass jetzt irgendwie eine Gruppe gesagt hat, ey, wir haben jetzt hier aber nur ein Ticket für zehn Leute gebucht, ja, halt mal bitte mindestens fünf Meter Abstand, weil wir wollen hier irgendwie äh, das, das Gruppenevent, das Gruppenfeeling haben. Ja, das, ist, das, das wird nicht passieren.
1: Ja, selbst erstaunlicherweise ist bei der Elite-Series, oder bei den Elite-Wellen, obwohl man sich nicht helfen darf, einfach mental diese Unterstützung unglaublich groß, was man so gar nicht erwartet. Also vorm Start wird wirklich gequatscht, gelacht, sich in die Arme genommen, sagt, hey, gutes Rennen, viel Spaß dir. Während des Laufens guckt man sich dann auch so an, so kommt sie durch, wir sind gleich durch. Und das erwartet man so gar nicht. Es wird immer gesagt, je elitärer der Sport dann wird, desto mehr werden die Ellbogen ausgefahren, desto mehr will man da einfach nur gewinnen. Ähm, wenn man jetzt sich so teilweise anguckt, dass die führenden Eliteläufer auch immer doch noch mal eine Hand haben, um jemanden zu helfen, der nicht Elite läuft. Das ist erstaunlich und das ist wirklich ein großer Spirit. Dann. Da steht wirklich das gemeinsame Durchkommen noch im Vordergrund und gerade auch bei den Langdistanzen. Immer wieder kommt einer von hinten an, klopft dann auf die Schulter. Ey, du hast nur noch 20 Kilometer, zieh durch. Komm, nächstes Hindernis packst du auch. Einfach nicht loslassen und das ist wirklich ein echt cooles Spirit.
0: Ja, sehr cool. Jetzt äh, kommt bei euch ja noch eine Besonderheit beim Laufen hinzu und zwar, dass ihr größtenteils mit Barfußschuhen unterwegs seid. Nehmt uns da vielleicht noch mal ein bisschen mit, warum macht ihr das? Ähm, was sind so die Benefits davon beziehungsweise was sind auch eure Erfahrungen damit?
1: generell, ähm, hat Christ vorhin schon erwähnt, fing es damit an, dass man beim Laufen irgendwie hier mal das Knie wehtut, da mal die Hüfte ein bisschen zwackt, da es irgendwie im Knöchel ein bisschen wehtut, da habe ich wieder irgendwo mal ein Wehwehchen. Und wenn man sich das so anguckt, eigentlich sind wir fürs Laufen geschaffen, wir Menschen. Warum habe ich Schmerzen bei etwas, was eigentlich natürlich ist? Und da haben wir uns dann so ein bisschen ähm, beschäftigt. Was können wir da machen? Wie können wir in die Richtung reingehen? Und sind dann eben auf das Barfußlaufen und Natural Running gestoßen. Und da waren die Barfußschuhe eben ein richtig cooler Einstieg, um da reinzukommen.
2: Ja, generell äh, war das aber, also es ist nicht der erste Weg, der einem gezeigt wird. Wenn man jetzt mal ähm, den Fernseher anmacht, wenn man ins Internet geht, dann wird einem ja überall gesagt, je mehr Schaumstoff du unter deine Füße ballerst, ja, desto schmerzfreier bist du. Dass das Ganze bei uns, also so haben, sind wir das natürlich am Anfang auch angegangen, weil, ja, das ist ja so... Common Knowledge, ja, also es ist halt so von der Gesellschaft akzeptiert, die großen Marken erzählen uns das, von daher wird das schon stimmen. Ähm, das heißt, wir haben immer dickere Sohlen gekauft, wir haben darauf geachtet, so eine Pronationsstütze, damit der Fuß sich auch gar nicht im Schuh bewegen kann, ja, wirklich schön stabil festgehalten wird. Ähm, was das Ganze für uns, also ja, äh, das ist jetzt unsere Meinung. Ähm, jeder macht da seine eigene Erfahrung, aber was es für uns ähm, für den Hintergrund hat, ist eigentlich, der Fuß wird in seinem falschen Bewegungsapparat, in seinem falschen Bewegungsablauf halt einfach nur gedämpft. Das heißt, ähm, wenn du weiterhin deine 10 Kilometer läufst, ja, dann hast du halt diese Schmerzen nicht mehr beim Laufen, weil der Schuh federt das halt so ein bisschen ab. Der drückt dich in eine Position, die du gewohnt bist und ähm, schont dadurch schon dadurch diese, äh, deine Gelenke. Aber wenn du dann die, den Schuh ausziehst oder ähm, mal 30, 40 Kilometer in diesen Schuhen läufst, ähm, wo es dann wirklich nicht, nicht wo, wo dein äh, Laufstil dann ein bisschen ekliger wird, ja, wo du hier und da mal vielleicht falsch in, in ein Schlammloch reintrittst oder äh, mal irgendwo hängen bleibst oder so, dann merkst du, deine Knie tun trotzdem weh, ja, ähm, deine Füße tun total weh, weil die sich nicht so bewegen können, wie sie es eigentlich von der Natur äh, vorgesehen tun würden. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann gesagt, das kann nicht der Weg sein, da einfach immer noch mehr Plastik drumherum, immer noch mehr Schaumstoff unten drunter. Weil wenn wir das so fortführen, immer wenn wir äh, Schmerzen haben im Knie zum Beispiel, ja, dann laufen wir hier bald in Moonboots. Ähm, von daher, ähm,
1: da muss es irgendeinen anderen Weg geben. Dann natürlich viel Bücher gelesen, dann die richtigen Bücher, Fachbücher, ein paar Studien zum Thema. Und angefangen mit erstmal wirklich Mobility-Training und etwas den Schritt in Richtung Barfußschuh gehen. Also die Barfußschuhe waren dann auch nicht so das allerbeste Modell. Ähm, man braucht vorne wirklich schön viel Platz zwischen den Zehen. Da sollte man sich beim Anprobieren auch mal draufstellen, gucken. ragen meine Zehen, wenn ich die Zehen auseinander mache, links und rechts über den Schuh. Wenn ja, ist ein Barfußschuh, aber ist scheiße zum Laufen. Das ist nicht der richtige Schuh. Ähm, angefangen dann einfach mal beim Ein- und Ausgehen barfuß komplett zu gehen, da auch verschiedene Untergründe mal zu spüren, mal über einen Rasen, mal über einen Waldboden mit auch Tannenzapfen oder Nadeln drin, mal auch dann so einen Schotterweg, wo man erst so ganz vorsichtig schmerzhaft drüberläuft und irgendwann wird der Fuß weich, flexibel und man merkt, man kann auch über Schotter ohne Schmerzen rübergehen, weil der Fuß sich einfach an den Untergrund anpasst. Das ist aber eine sehr, sehr lange Eingewöhnungsphase. Wir sind immer noch dabei, uns komplett auf barfuß umzustellen also der Schritt ist noch auf keinen Fall beendet. Die längste Strecke war jetzt, glaube ich, 12, 13 Kilometer am Stück barfuß gelaufen. Ist ein richtig cooles Gefühl und man braucht halt nichts zum Laufen, außer seinen Körper. Das ist so die Message dahinter. Guck erstmal nicht, was ich für Equipment brauche, um irgendwie einen Hindernislauf zu absolvieren, sondern guck, dass du deinen Körper so weit fit kriegst, dass er einen Hindernislauf absolvieren kann. Also fang an mit Mobility-Training, fang an ein bisschen barfuß zu laufen und ja, Barfußschuhe können das Ganze natürlich ein bisschen unterstützen, wenn man wirklich in der Gegend wohnt, wo nur schon da Wege außenrum sind, um da erstmal so ein Gefühl für zu kriegen. Oder zieh erstmal nur Barfußschuhe beim Krafttraining an und mach draußen erstmal noch deine normalen Laufeinheiten. Aber mach diesen Übergang langsam, sonst kriegst du Überlastungsbescheinigung Und das macht keinen Spaß. Hör da in deinen Körper rein. Wir ähm, haben da auch ein sehr langes, sehr cooles Interview von einem Barfußexperten, der auch bei der 24-Stunden-Weltmeisterschaft Barfuß angetreten ist. Also wenn dich das Thema da auch interessiert, hör dir mal den Podcast rein in die Folge. Und guckt, was da so ein Experte läuft, barfuß Barfußexperte dazu zu sagen hat.
2: Der zieht es halt auch wirklich richtig durch. Der wohnt in Frankfurt, geht da in die U-Bahn barfuß. Also der zieht das wirklich durch. Aber er hat auch gesagt, dieser Schritt in das Komplett-Barfuß-Gehen, ja, der ist auch gesellschaftlich schwierig. Er geht gut angezogen, aber ohne Schuhe in die U-Bahn. Die Leute gucken ihn an, als wäre er der letzte Penner, weil die das einfach nicht gewohnt sind. Deswegen... Also deswegen haben wir auch eher den Weg in Richtung ähm, Barfußschuhe, weil es halt einfach, es sieht auch ein bisschen komisch aus, ja, wenn man diese, diese V-Form von den Schuhen einfach anzieht. Ähm, aber es ist halt immer noch ein Schuh. Man wird jetzt nicht direkt als äh, Penner äh, abgestraft. Ähm, und man hat natürlich auch noch gewissen Schutz, gerade am Anfang, wenn man ähm, noch nicht die, ähm, die
1: Feinmotorik, die Muskulatur im Fuß äh, aufgebaut hat, dass es dann doch ein bisschen noch unterstützt. Also Barfußlaufen ist auch echt ein cooles Mentaltraining, wenn man jetzt im Park unterwegs ist, es guckt dich einfach jeder an, jeder, ja. egal wo du langläufst, jeder guckt, guckt auf deine Füße, guckt dich nochmal an, macht noch irgendeinen Kommentar von wegen, ja, passt auf die Scherben auf, passt darauf auf oder oh, Barfuß, ist das überhaupt gesund für den Fuß, weil die dieses Bild von dem schaumstoffgepolsterten Schuh von Kindesalter an dem Kopf haben und wenn du das dann eiskalt durchziehst, ist es dir irgendwann egal und bist im Kopf da auch sehr gefestigt. Lustig sind dann so Kommentare, wenn die Leute sagen: so, ja, pass auf, das ist gefährlich, du könntest dich verletzen, und die gehen aber mit dem verletzten Knie dann in solchen dicken Schuhen neben dir her und du läufst an denen vorbei.
2: Du siehst, also. wie sie immer mit der Ferse zuerst auf den Boden reinknallen, ja, es aber nicht merken, weil sie, wie gesagt, hinten ein Luftkissen zwischen äh, Ferse und Boden haben. Ähm, genau, und was ich bei beim Halbmarathon in Berlin auch lustig fand, war immer so, also da ist, Christo das erste Mal barfuß gelaufen und ähm, die Leute checken ihn so aus, gucken an, an seine Füße, so, oh, der läuft das hier barfuß. Dann gucken sie so, so an ihre Füße, sehen die 250 Euro Asics, die sie sich vor dem Lauf noch gekauft haben und denken sich so, Alter, der, der macht das barfuß. Ja, Brauche brauch ich das so? Ja, Also die, die sind natürlich auch irgendwie so ein bisschen im inneren Konflikt. Und das führt bei vielen dann schon zu, zu Ablehnung im ersten Moment, weil sie es halt nicht anders gewohnt sind weil sie selber halt auch einen ganz anderen Weg gehen. weil ne, Je teurer der Schuh ist, desto besser komme ich hier voran. Ähm, und das ist einfach bei vielen nicht in den Köpfen, ähm,
1: dass es auch andere Möglichkeiten gibt, ähm, gesund sich vorzubewegen. Genau, es gibt auch wirklich nichts Schöneres, als bei so einem richtig schönen, rotzigen Regenwetter im Park im Matsch barfuß zu laufen. Es fühlt sich richtig geil an. <lacht> Kann ich hier nur jedem empfehlen an der Stelle.
0: Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Da werden wir sicherlich ja auch nochmal ein extra Interview dazu machen. Ich versuche auch jeden Tag hier eigentlich im Office barfuß zu laufen. Aber wie ihr schon gesagt habt, sobald man dann mal vor die Tür geht und nur fünf, sechs Meter zum Einkaufszentrum rüber geht, dann schauen die Leute schon etwas skeptisch. Aber... Der Benefit ist natürlich auf jeden Fall langfristig definitiv da, weil es ähm, ja, genügend Studien mittlerweile auch gibt, die belegen, dass es viel gesünder ist, einfach wieder zurück zu dieser natürlichen Laufform zu gehen, anstatt das Ganze ähm, über diverse Schichten abzupolstern.
2: Ja, genau. Also das Ganze ist ja entstanden, weil der Mensch ähm, immer mehr zum, zum Gehen neigt ja, und dann diesen Fersen, dieses Fersengehen oder Laufen ähm, eingeführt hat. Und diese, dieses also Gehen und Laufen sind ja zwei verschiedene Bewegungsabläufe, aber der Mensch hat halt angefangen, diesen ähm, Bewegungsablauf des Gehens auf äh, den des Laufens umzumünzen. Und darauf hat sich, haben sich dann kluge Menschen gedacht, okay, dann tun wir halt was dagegen, dass Leute mit, diesem, mit dieser Umstellung, mit diesem Fersengehen äh, halt weniger Probleme haben. Äh, und das ist natürlich auch der einfachste Weg und auch ein guter Weg, um Geld zu verdienen. Aber ähm, man sollte sich schon irgendwo fragen, ähm, ist das der richtige Weg ja? oder ist es vielleicht gesünder, einfach das ganze Gehen mal zu überdenken und ähm, sich selber zu reflektieren, was kann ich dagegen tun. Weil ähm, in unserer ähm, Gesellschaft ist es halt meistens so, dass man schnelle Lösungen sucht. Ja? Ich möchte jetzt 200 Euro überweisen und ähm, sobald das gewünschte Produkt da ist, habe ich einen sofortigen Effekt ja also ich habe keine schmerzen mehr ähm, das muss halt alles schnell gehen und das ist auch ganz ganz klar was wir hier sagen müssen wenn ihr auf barfußschuhe äh, umsteigt es ist kein wunderheilmittel ja? also ihr werdet jetzt nicht von von heute auf morgen ähm, schmerzfrei sein der ganze körper wie wir das wie christos auch schon gesagt hat ja man muss erstmal mit mobility anfangen man muss, die ganzen, man muss die Zehen erstmal wieder flexibel bekommen. Ähm, wir sehen das ja auch immer wieder, dass irgendwie der kleine Zeh und der große Zeh so äh, in die Mitte des Fußes zeigen. ja ähm, Die ganzen Muskeln sind alle auf Schuh ausgelegt. Das muss ich natürlich auch alles erstmal wieder ähm, zurück anpassen, wenn man jetzt 20, 30 Jahre in Schuhen gelaufen ist. Das, das ändert sich nicht in zwei Tagen, diese Muskulatur. ja Das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, was viele Leute abschreckt, weil man halt schon mal ein halbes Jahr, Jahr ähm, investieren muss, bis sich da wirklich dann Veränderungen einstellen. Ähm, aber dann sind diese Veränderungen auch wirklich langfristig.
1: Man muss sich vor allem erstmal selbst eingestehen, hey, ich habe jahrelang Fehler gemacht, ich habe jahrelang eine scheiß Lauftechnik, gehabt, mich überhaupt nicht drum gekümmert. Und erstmal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ey, ich habe was falsch gemacht, ich will es jetzt, jetzt richtig machen und sich dann zu informieren, wie mache ich es denn überhaupt richtig, diese Zeit da rein zu investieren, da hört bei den meisten auf. Also, die haben auch das Gefühl, bei den reinen Läufern, nicht Hindernisläufern, sondern nur Läufern, ist oft das Problem, dass sie Schuhe anziehen und loslaufen. Aber allgemein so ein bisschen Techniktraining oder auch mal einfach Lauf-ABC oder allgemein Krafttraining auch für Läufer, was sinnvoll angebracht wäre, einfach zu kurz kommt. Einfach, weil das Laufen geil ist. Hey, ich laufe gerne, deswegen laufe ich jetzt nur. Aber sich darum zu kümmern, lange gesund zu laufen, da muss man halt extra Zeit investieren und da hat keiner Lust zu, wenn man sich dann eingestehen müsste, ich muss mal eine halbe Woche weniger Kraft machen oder Laufen machen, bisschen mehr Kraft, ein bisschen Mobility und mich komplett mal überdenken und reflektieren. Ich denke, da ist so für viele auch der Schritt zu sagen, nee, da bleibe ich lieber so, wie ich jetzt bin. Das
2: finde ich eigentlich auch immer lustig, wenn, wenn du so erzählst, Chris arbeitet im Fitnessstudio und wenn er dann so erzählt, er hat Fußballspieler, Läufer, Radfahrer, die sagen, ja, hier, das mache ich, ich gehe gerne laufen und dann äh, sagst du denen, ja gut, dann bauen wir dir mal einen Plan, der irgendwie beinfokussiert ist, ja, also und dann sagen sie dir, ja, aber ich gehe doch laufen. Was, was will ich meine? Warum sollte ich meine Beine trainieren? Ja, ich spiele doch Fußball. Ähm, ich will ja eigentlich nur eine stählerne Brust und äh, Bizeps wie Ani bekommen. Ähm, was, was willst du von mir? Ja, aber dass dass das Ganze einhergeht und dass äh, eine Laufeinheit eine Krafteinheit nicht ersetzt und andersrum, ähm, das muss erstmal in den
1: Kopf kommen. Das Laufen aus dem Oberkörper heraus genauso kommt, also dass die Arme da sehr viel mit beeinflussen beim ganzen Laufstil und die Arme richtig gehalten werden sollten, die Arme auch mit trainiert werden müssen ja, ich, ich laufe, ich mache ja Beintraining quasi, deswegen brauche ich ja nichts weiter.
0: Ja, also da gibt es äh, sicherlich in vielen Bereichen noch eine Menge Aufklärungsbedarf. Äh, in einem Bereich mit dem Barfußlaufen habt ihr jetzt, glaube ich, schon äh, echt viel hier reingepackt. Und allgemein äh, war in der Folge äh, hier eine Menge drin für jeden, der sich für das Thema interessiert oder da mal, mal rein starten will. Also äh, da schon mal vielen Dank auf jeden Fall an euch für, für den ganzen Benefit in den letzten Minuten hier. Was sind denn so eure Ziele für dieses Jahr nach oder auch für nächstes Jahr, wo soll es hingehen?
1: Also dieses Jahr geht es erstmal jetzt Ende Juni zur Europameisterschaft nach Polen ähm, und Ende des Jahres zur Weltmeisterschaft nach London. Da gibt es dann einmal Short-Course-Distanz, also drei Kilometer und einmal Long-Course, 15 Kilometer. Wie ihr erfahren, es ist, nicht, es ist nicht unsere Distanz, so dieses Kurze. Das ist cool, aber da gibt es einfach Leute, die können das besser als wir. Wir nehmen das einfach so als Trainingsbenefit mit, wie sind die Hindernisse, wo haben wir Technikdefizite, wo müssen wir daran arbeiten und wollen dann wirklich im nächstes Jahr, übernächstes Jahr eigentlich eher ähm, zu 24 Stunden Enduro-Weltmeisterschaft nach Sydney fliegen. Ähm, am liebsten auch in der Elite-Klasse antreten, deswegen nicht in der Age-Group, da müssen wir uns qualifizieren. Wir hatten jetzt so angedacht, über die Spartan 24-Stunden-Championships uns da dann rein zu qualifizieren
0: nächstes Jahr. Sehr cool. Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall den Weg natürlich auch verfolgen und für all diejenigen, die das auch gern machen wollen, die sich vielleicht auch mit euch connecten wollen, die noch mal ein paar Fragen haben zu diesem ganzen Thema, was sind die besten Wege, um mit euch in Kontakt zu treten?
2: Ja, also wenn, wenn du mit uns einfach nur in Kontakt treten möchtest und mal hübsche Bilder sehen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall unseren Instagram-Account äh, empfehlen. Team Chris Cross, ja, alles zusammen und klein. Ähm, ansonsten haben wir jetzt auch einen Blog und einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Das Ganze findet ihr natürlich auf Spotify, iTunes, etc. Aber der Go-To-Point wäre da teamchriscross.de. Ja, da ist alles gebündelt. Da haben wir einen Blog mit ein bisschen Wissen. Da haben wir unseren Crosscast. Und, ähm, da haben wir auch Bilder von, äh, also unser Instagram-Feed ist da auch drin. Das heißt, das ist so der gebündelte Flag. Ansonsten haben wir natürlich auch Facebook, wenn ihr mal, ähm, ähm, Hindernisse live sehen wollt, wenn ihr, da ein, ähm, wenn ihr da einen Einblick haben möchtet, dann könnt ihr uns auch auf YouTube finden. Ja? Überall Team Chris Cross, ähm, werdet ihr dann da schon finden. Ja, das sind so die Punkte, an denen man uns äh, erreichen kann. Ansonsten bei einem
0: Rennen anmelden, uns im nächsten Schlammloch antreffen. Sucht nach diesen wunderbaren T-Shirts hier. Sehr cool. Dann äh, packen wir das auf jeden Fall alles mit in die Show Notes. Da kann dann jeder nochmal reinschauen. Und dann bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall für die Zeit hier. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, für jeden, der zugehört hat, war da unglaublich viel Value drin. Ich hoffe, es hatte jeder hier irgendwie ein Blatt Papier mit zum Mitschreiben. Ansonsten hört euch die Folge gerne nochmal an und folgt den beiden natürlich. Und ja, ich danke euch für eure Zeit. Bis zum danke nächsten Mal. Entladung. Und genau. viel Erfolg natürlich für das Jahr 2019. Noch. Vielen Dank. Danke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.